0: Die kleine Stadt, in der sich unser Bauernhof befindet, wurde am ersten Tag des Krieges von den russischen Invasoren umzingelt. Seitdem gibt es absolut keine Versorgung von außen mehr. Keine Lebensmittel, keine Medikamente, kein Treibstoff, keine Kommunikation, nach außen und nach innen. Einfach gar nichts. Du kannst dir vorstellen, wie schwierig es war, unter diesen Umständen zu überleben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus. Hier kommt nun die deutsche Übersetzung unserer englischen Folge Even in times of war, our cows want to be fed. Ukrainian farmers tell their story. Vom 13. Mai. Seit rund 20 Jahren arbeitet das FIBEL mit einem ukrainischen Team am Aufbau des Biolandbaus in der Ukraine. Auch jetzt, unter den schwierigsten Bedingungen, setzen viele ukrainische Landwirte ihre Arbeit fort. In diesem Interview spricht Anastasia Pivniuk vom Projektteam des FIBEL Ukraine mit dem Bioproduzenten Cheveni Honcharenko von Molfa Eco und Andrei Nikolajuk von Ethno Product. Mit Kommentaren von Thoralf Richter und Tobias Eisenring aus dem Team des FIBEL Schweiz.
2: Mein Name ist Tobias, is Tobias Eisenring. Ich arbeite für das FIBEL und bin derzeit für unser Projekt in der Ukraine verantwortlich.
3: My name is I'm working with... Mein Name ist Thoralf Richter. Ich arbeite für das FIBEL und bin hier Teil des Schweizer Projektteams in der Ukraine. All die Projektaktivitäten des FIBEL werden vom SECO finanziell unterstützt und zwar schon seit 2004. Das SECO, das ist das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft.
2: Now we will hear Anastasia. Jetzt werden wir Anastasia hören. Sie ist eines unserer elf Teammitglieder in der Ukraine. Das FIBL hat ein Büro in Kiew und sie, Anastasia, ist eine von jenen, die die ganze Zeit seit Kriegsausbruch
3: in der Ukraine geblieben sind. Dieses Interview hier ist mit Herrn Honcha Renko geführt. Er ist der Gründer und der Direktor des Unternehmens Molfa Eco. Molfa Eco ist ein Biobetrieb seit 2016 aus dem westlichen Teil der Ukraine und zwar aus den Karpaten. Dieses Gebiet ist eigentlich recht bekannt für seinen großen natürlichen Reichtum und deshalb wird es speziell genutzt für Wildsammlungen und Produkte wie Früchte, Beeren, Pilze und Kräuter, die hier gesammelt und verarbeitet werden, werden dann entweder auf dem heimischen oder auf dem westeuropäischen Markt verkauft.
2: So the other person, Anastasia, interviewing. Die andere Person, die Anastasia interviewt, ist Herr Andrei Nikolajuk. Er ist der Direktor des Unternehmens Ethnoproduct. Ethnoproduct ist ein Milchviehbetrieb und ein Verarbeitungsbetrieb im Norden von Kiew in der Region von Tschernigiv. Tschernigiv ist sehr nahe an der weißrussischen und russischen Grenze. Ethnoprodukt ist eine der Fibel-Modellbetriebe. Modellbetriebe sind Unternehmen, die als Vorbild und Beispiel für andere kleinere und mittlere Unternehmen in der Ukraine dienen.
1: Hello, my name is I've been working for Hallo, mein Name ist Anastasia Pivniuk. Ich arbeite seit 2015 für die Fibelprojekte projekte in der Ukraine. Und was mir an dieser Arbeit am meisten gefällt, ist die Kommunikation mit den Menschen, für die wir arbeiten – den ukrainischen Biobauern. Und ich bin sehr froh, dass wir uns trotz der schwierigen Situation hier in der Ukraine wegen der russischen Invasion in unserem Land zumindest virtuell treffen und unterhalten können. Und ich habe die Ehre, mit Andriy Nikolajuk zu sprechen, dem Direktor des ukrainisch schweizerischen Landwirtschaftsunternehmens Ethnoprodukt. Die Firma ist Pionierin der biologischen Milchproduktion in der Ukraine. Das Unternehmen wurde 2008 von einem ukrainischen Vater dreier Kinder, Herrn Alashukovsky, gegründet, der seinen Kindern und den Menschen in der Ukraine gute Biolebensmittel zur Verfügung stellen wollte. Also beschloss er, seinen eigenen Biomilchbetrieb zu gründen. Er fand Schweizer Partner, die ihm bei der Verwirklichung seines Ziels halfen. Auch Experten des Fibel haben ihn beraten, wenn es nötig war. Andri arbeitet seit den Anfängen des Unternehmens für EthnoProduct und hat viel zur Entwicklung der Firma beigetragen. Andri, ich danke dir für die Gelegenheit, heute mit dir zu sprechen. Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie?
4: Hallo, Anastasia.
0: Hallo, Anastasia. Vielen Dank für diese Einführung. Es ist mir eine Freude, mit dir und anderen Menschen zu sprechen in dieser besonderen Zeit. Natürlich werde ich gerne alle deine Fragen beantworten.
1: Und jetzt spreche ich mit Yevheni Honcharenko, dem Gründer und Direktor eines Unternehmens namens Molfa Eco, das unter anderem feinen biologischen Weidenröschen-Kräutertee herstellt. Das Unternehmen hat internationale Anerkennung für die geschmacklichen Qualitäten seines Kräutertees erhalten und wurde beim internationalen Wettbewerb Tee der Welt mit Bronze ausgezeichnet. Ich kenne Yevheni persönlich. Wir haben uns zum ersten Mal 2018 am Pavillon der Ukraine auf der Biofachmesse in Nürnberg getroffen. Er hat dort seinen Tee präsentiert, indem er einfach eine Tasse seines Tees zum Trinken angeboten hat. Und das war mehr als genug, um sich in den Geschmack des Tees zu verlieben. Der passt wirklich zu seinem Slogan. Der Tee einer reinen Seele. Hallo Yevheni, es ist wirklich schön, dich per Zoom zu sehen. Und ich bin sehr beeindruckt von deinem Militärautfit. Wie geht es dir im Moment?
4: Es geht mir gut, danke. Meine tägliche Arbeit besteht darin, in der Marine in Odessa zu dienen. Ich bin jetzt in der Armee. Meine Angestellten sind zu Hause und warten auf Arbeit. Die Pandemie hat uns geholfen, auf Distanz zu arbeiten. Und ich hoffe, dass wir bald wieder zu etwas wie einem zivilen Leben und zu unserer täglichen Arbeit in der Firma zurückkehren können.
1: Uh, can you tell us about, Kannst du uns etwas über den Standort deines Unternehmens sagen? In welchem Teil der Ukraine befindet es sich?
4: Our office, okay. Unser Büro befindet sich in Kiew, aber unsere Manufaktur befindet sich in den Karpaten, einem großen ökologischen Gebiet. Wir warten derzeit, bis die neue Saison beginnt.
0: Our agriculture division is located Unser
4: landwirtschaftlicher Betrieb befindet sich in der Tschernygiew in der Stadt Gorodnja.
0: Der Betrieb liegt in einem der gefährlichsten Teile der Ukraine im Nordosten, an der Grenze zu zwei Angreifern, Weißrussland und Russland. Unsere Verarbeitungsabteilung ist 200 Kilometer entfernt in Kiew.
3: Just to add here, that really ich
0: möchte hier noch hinzufügen,
3: dass wir in der Ukraine wirklich je nach Region mit ganz unterschiedlichen Situationen konfrontiert sind. Während wir im westlichen Teil und in der Mitte der Ukraine noch vergleichbare Produktionsmöglichkeiten wie in der Vergangenheit haben, so haben wir jetzt im Süden und im Osten ein ganz anderes Bild. Die Bauern hier können die Felder nicht betreten. Sie haben keine Möglichkeit, an Treibstoff zu gelangen. Ja, und vor allem äh, in den bereits von Russland besetzten Gebieten müssen wir wirklich auch damit rechnen, dass ein Großteil der Felder und inklusive Biofelder in diesem Jahr auch nicht bestellt werden konnte. Und wir sehen und hören auch von Kollegen, dass besonders die Logistikketten aus dem Süden, wo früher die Schiffe, die ganzen Bioprodukte in die westeuropäischen Märkte geliefert haben, dass hier diese logistischen Ketten komplett unterbrochen sind. Daher kann wahrscheinlich ein Großteil der Bioprodukte nicht wie in der Vergangenheit über die bisher verwendeten Logistiksysteme exportiert werden. Und das stellt jetzt wirklich große Herausforderungen für den Verkauf und die Lieferung dieser Ware aus der Ukraine in den Rest Europas dar.
1: Jeveni Honcharenko, is ist die Region der Karpaten vom Krieg betroffen?
4: Ja, wir haben einige Auswirkungen. Als erstes kamen ab dem ersten Tag viele Flüchtlinge in unsere Region und wir organisierten eine humanitäre Mission. Wir erhielten humanitäre Güter in unserem Logistikzentrum und schickten sie von dort in verschiedene Regionen. Wir nahmen auch Flüchtlinge auf, die wir in unseren Schulen und in den Kindergärten untergebracht haben.
3: Was Herr
4: Honcharenko erwähnt ist,
3: dass er auch seine eigenen Räumlichkeiten für humanitäre Hilfe nutzt. Das ist ziemlich typisch für die Situation auch vieler anderer Bioproduzenten, die die Infrastruktur von ihren Firmen nutzen, um die Verteilung von Lebensmitteln an die Menschen vor Ort zu unterstützen und zu organisieren. Oder auch, um die lokalen freiwilligen Armeen mit Medikamenten oder anderen Produkten zu unterstützen, die in diesem Moment besonders benötigt werden. Ähnlich wie Herr Honcharenko nutzen im Moment einige Produzenten ihre Lager, wenn sie nicht gerade Hochsaison haben, um dort Produkte zu lagern oder zwischenzulagern, die die Menschen in der Ukraine im Moment wirklich brauchen.
1: Und wie hat der Krieg die tägliche Arbeit in euren Unternehmen verändert?
0: Sie hat sich stark geändert. Die kleine Stadt, in der sich unser Bauernhof befindet, wurde am ersten Tag des Krieges von den russischen Invasoren umzingelt. Seitdem gibt es absolut keine Versorgung von außen mehr. Keine Lebensmittel, keine Medikamente, kein Treibstoff, keine Kommunikation nach außen und nach innen. Einfach gar nichts. Du kannst dir vorstellen, wie schwierig es war, unter diesen Umständen zu überleben. Die meiste Milch, die wir in dieser Zeit hatten, haben wir kostenlos an die Einwohner unserer Stadt abgegeben. Einige Leute sagten uns, dass wir sie vor dem Verhungern bewahrt haben. Unser Verarbeitungsbetrieb in Kiew war aus zwei Gründen außer Betrieb. Erstens war es unmöglich, die Biomilch von unserem Hof zur Fabrik zu bringen und zweitens befand sich unser Betrieb in der Nähe der Frontlinie und unsere Leute hatten Angst, zur Arbeit zu gehen. Wir
4: versuchen nun, Exportpartner zu finden, denn der heimische Markt ist voll. Wir versuchen, unseren Angestellten Arbeit zu geben und wir müssen unsere Produkte, unsere Tees, unsere Pilze irgendwo verkaufen. Wir suchen also nach Partnern in Europa, vielleicht sogar in Kanada.
3: So for many uh, who have Für viele Markt Bauern, und die in den, den letzten Jahren auf den heimischen Markt sich konzentriert haben, besteht jetzt das Problem, dass die heimischen Lieferketten in vielen Regionen des Landes auch komplett unterbrochen sind. Und äh, ja, die Landwirte müssen sich überlegen, was sie mit den Produkten jetzt machen sollen. Entweder ähm, um in den Export einzusteigen, wenn sie auf dem heimischen Markt nicht mehr verkauft werden können oder kostenlos an die Menschen in der Region zu verteilen.
1: Und könnt ihr bitte von euren Erfahrungen während des Kriegs berichten? Musstet ihr eure Praxis in der Landwirtschaft und in der Verarbeitung ändern? Und wie verhaltet ihr euch in der aktuellen Situation?
0: Für mich persönlich gab es zwei verschiedene Erfahrungen. Die erste ist meine Erfahrung nach fünf Wochen Kiew. Die Frontlinie ganz nah und das Geräusch von Bomben, die regelmäßig explodieren. Man muss etwas anderes tun, als den ganzen Tag auf sein Smartphone zu schauen und die aktuellen Nachrichten im Newsfeed zu lesen. Denn du musst dich darauf konzentrieren, etwas Normales zu machen. Und meine zweite Erfahrung ist vielleicht die interessanteste für das Publikum. Als Person, die für unsere landwirtschaftlichen Betriebe verantwortlich ist, muss ich bereit sein, jeden Moment zu sterben. Ich verstehe, dass das schwer zu akzeptieren ist, aber nur so kann man arbeiten, wenn man in den Lauf eines Panzers oder einer Waffe starrt. Ich werde das genauer erklären. 70 Prozent unserer Mitarbeiter haben sich am ersten Tag des Krieges entschieden, nicht zur Arbeit auf dem Hof zu gehen, weil sie Angst hatten. Aber unsere Kühe verstehen diese Angst nicht. Sie müssen gefüttert und getränkt werden und das jeden Tag, sonst sterben sie. Aber diejenigen, die zur Arbeit kamen, zeigten großen Mut. Unser Betriebsleiter hat sogar versucht, in der Stadt Treibstoff zu finden und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dabei wurde er von den russischen Invasoren mit vorgehaltener Waffe überfallen und zu Boden gezwungen. Glücklicherweise entschieden die Russen, ihn leben zu lassen. Und er arbeitet bis heute weiter. Jetzt ist dieses Gebiet nicht mehr besetzt und wir versuchen neu anzufangen. Trotzdem gibt es in der Ukraine noch viele besetzte Gebiete. Da einige unserer männlichen Mitarbeiter zur Armee gegangen sind und einige unserer weiblichen Mitarbeiter die Ukraine verlassen haben, haben wir unsere Aktivität noch nicht vollständig wieder aufgenommen. Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, sie bei Bedarf vorübergehend zu ersetzen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was die
1: Zukunft bringt. Uh, <lacht> André, ich würde uns gerne an die Vorkriegszeit erinnern. Kannst du uns etwas über die Aktivitäten deines Unternehmens erzählen, bevor der Krieg begann? Was waren deine Sorgen zu dieser Zeit?
0: Im Vergleich zur heutigen Situation, da sollte ich sagen, dass es damals noch überhaupt keine Probleme gab. Ich werde aber einen generellen Überblick geben. Wir sind seit etwa 14 Jahren auf dem ukrainischen Biomarkt tätig und bewirtschaften in der Region Tschernigiew etwa 1000 Hektar Bioland. Die Milch unseres Betriebs wird an die Milchverarbeitungsfabrik in Kiew geliefert, wo wir 13 Biomilchprodukte von pasteurisierter Milch bis hin zu Butter herstellen. In den letzten fünf Jahren haben wir aktiv Getreide exportiert. Derzeit konzentrieren wir uns jedoch ausschließlich auf den lokalen Markt.
1: Yevheni Honcharenko, du hast uns gesagt, dass du deine Produkte über die wichtigsten Supermarktketten in der Ukraine verkaufst. Wie sieht die Situation mit den Supermärkten derzeit aus? Wie läuft der Verkauf deiner Produkte im Moment?
4: We have a big from, uh, Silpo. Really. Silpo hat große Schulden bei uns. Wirklich, den ganzen letzten Monat gab es keine Bewegung dort, gar nichts, weil Tee halt kein Produkt des täglichen Bedarfs ist. Erst kürzlich gab es Signale, dass die Geschäfte langsam wieder anfangen. So Mr. Honcharenko Menschen Silpo, Silpo. Herr
3: Honcharenko erwähnte äh, eben Silpo. Silpo, das ist eine der größten Supermarktketten in der Ukraine. Und die Erfahrung von Herrn Honcharenko mit den Supermarktkette ist, dass er viele Monate lang kein Geld für die Warenlieferung erhalten hat. Und ähm, ja, das ist leider ganz typisch für andere Verarbeiter auch und andere Produzenten, dass sie immer noch auf das Geld warten. Und auch die Supermärkte haben in diesem Moment finanzielle Probleme. Es handelt sich also um einen Kreislauf oder eine finanzielle Krise, von dem auch die meisten Biobetriebe in der Ukraine schlussendlich betroffen sind. Und deshalb haben sie auch Schwierigkeiten, biologische Betriebsmittel für die neue Saison zu finanzieren.
1: Und André, right now, Und André wie schaffst du es im Moment, den Menschen weiterhin deine Produkte zu liefern?
0: Uh, Aufgrund der schweren Schäden an Brücken und Straßen in der Umgebung unseres Hofes, in der Region Tschernigiew, können wir derzeit noch keine Milch von unserem Hof holen. Aber ich gehe davon aus, dass wir in der Lage sein werden, die Milch in ein paar Wochen zum Verarbeitungsbetrieb zu transportieren. In ein paar Wochen werden wir sehen, wie es läuft und was wir tun können. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
1: Und bist du immer noch in der Lage, Gehälter für deine Angestellten zu zahlen?
2: Das ist eine der
0: schwierigsten Angelegenheiten, die ich zu lösen habe. Es ist schon fast zwei Monate her, dass wir etwas auf den Markt gebracht haben. Und wir wissen nicht einmal, wann wir wieder anfangen werden. Aber wir haben ein Team großartiger Leute, die Familien haben. Und die müssen leben und irgendwie bezahlt werden. Das Personal auf dem Hof bekommt ein Gehalt aus dem Verkauf von Rohmilch vor Ort. Aber unsere Abteilung im Verarbeitungsbetrieb in Kiew hat im Moment überhaupt keine Arbeit und kein Einkommen. Erschweren kommt hinzu, dass gerade Pflanzsaison ist und wir die verfügbaren Mittel reinvestieren müssen, um Saatgut und damit Futter für unsere Kühe zu kaufen. Das ist also unsere aktuelle Situation.
1: So, speaking about the inputs needed was die for the Betriebsmittel current... für die aktuelle Saison betrifft, hast du da Zugang zu allem, was du benötigst?
2: Uh, no.
0: uh, one
2: of our is
0: in Nein. Park einer unserer Lieferanten ist in Harkiv angesiedelt. Vielleicht kennst du die Situation in Harkiv oder hast davon gehört, was dort passiert ist. Die Produktionskapazitäten dieses Lieferanten wurden vollständig zerstört. Daher suchen wir derzeit nach neuen Lieferanten für unsere Betriebsmittel. Andere Lieferanten arbeiten zwar, sind aber nicht stabil. Ich hoffe wirklich, dass sie sich stabilisieren und wir in der Lage sein werden, unsere Arbeit wie gewohnt fortzusetzen. Aber natürlich wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Nikolajuk Herr Nikolajuk
2: erwähnt einen Hersteller von biologischen Betriebsmitteln, der in Kharkiv ansässig ist. Kharkiv liegt im Osten der Ukraine und befindet sich im Moment im Kriegsgebiet. Dieses Unternehmen wurde zerstört. Das wird Auswirkungen haben auf den gesamten Biosektor, denn dieser Lieferant ist einer der größten in der Ukraine.
3: So, when we speak about inputs, then we mean, äh Wenn wir also von Betriebsmitteln sprechen, dann meinen wir hier konkret das Saatgut, den Dünger und auch die Mittel, die es braucht zur Regulierung von Schädlingen und Krankheiten im biologischen Landbau. Und das zeigt eigentlich, dass nicht nur die Versorgungskette vom Erzeuger zum Verbraucher unterbrochen ist, sondern auch die Versorgungskette vom Hersteller der Betriebsmittel zu den Bauern ist stark unterbrochen. Und wir sind nicht sicher, wie die Landwirte mit dieser Problematik umgehen werden. Wir müssen eben deshalb auch verstehen, dass es in der Ukraine weniger Tierproduktion im Biolandwirtschaftssektor gibt und die Landwirte daher auch vom im Handel erhältlichen Biodüngern abhängig sind. Und deshalb müssen die Bauern jetzt irgendwie eine Lösung finden, wie sie die Erträge sichern können, die sie brauchen, um auf dem Markt profitabel zu sein. Nach Angaben der Webseite
2: organicinfo.org. UA, haben 30 Prozent der Biobetriebe berichtet, dass sie ihre Geschäfte seit dem 24. Februar einstellen mussten.
1: Und André, Und André, planst du nach dem Ende des Krieges weiter biologisch zu
2: arbeiten? Ja,
0: wenn nichts Tragisches mit uns passiert, werden wir wieder bio produzieren. Wir werden nicht auf konventionelle Produktion umstellen.
1: That's good to hear. And, uh, what you das ist gut zu hören. Und was denkst du, wie die globale Biogemeinschaft die ukrainischen Biobauern und dich persönlich und dein Unternehmen unterstützen können?
0: Weder wir noch der ukrainische Biosektor würden uns gegen irgendeine Art von Unterstützung wehren. Das ist sicher.
4: Vielleicht wäre es hilfreich, wenn ein Partner uns mit Vertriebskanälen in mögliche Exportländer in Verbindung setzen würde. Wir können zum Beispiel nicht nach Saudi-Arabien exportieren, weil der Zugang zum Meer geschlossen ist. Also das wäre wirklich eine gute Unterstützung.
3: Im Moment planen wir für das Frühjahr eine Online-Veranstaltung, bei der wir Importeure und Exporteure zusammenbringen wollen weil wir viele Anfragen von Importeuren erhalten, die nicht sicher sind, ob sie und was sie in diesem Jahr aus der Ukraine importieren können. Deshalb ist diese Veranstaltung sehr wichtig. Und deshalb möchten wir vom Fiebel eben damit eine Brücke bauen zwischen Importeuren und Exporteuren, um die Angebote aus dieser Saison, die Vorräte und Bestände einfach transparent zu machen für die Importeure. Damit Importeure entscheiden können, was kann dieses Jahr noch bestellt werden aus der Ukraine oder wo man sich nach anderen Herkünften umschauen muss und so mit meiner Bestellung auch den Biosektor schlussendlich in der Ukraine unterstützen können.
2: Also you can the auch du kannst den Biosektor in der Ukraine unterstützen. Laut einer Umfrage, die von den Akteuren des Sektors durchgeführt wurde, benötigen fast 70 Prozent der Produzenten in der Ukraine finanzielle Unterstützung. Sie haben gemeinsam beschlossen, eine Webseite einzurichten, um Geld zu sammeln und dann gemeinsam zu entscheiden, wie dieses Geld ausgegeben werden soll. Weitere Informationen findest du in den Show Notes zu diesem Podcast.
4: Wie gesagt, haben wir eine Menge Flüchtlinge in unserer Region, in der Nähe unserer Fabrik. Wenn wir nicht nur unserem Team, sondern auch all diesen Menschen einen Job geben könnten, das wäre eine gute Hilfe für uns. Im Allgemeinen sind wir immer noch mit Stolz und Ehre erfüllt und kämpfen für unser Land, solange es möglich ist. Ich will nicht pathetisch
0: sein. Es ist wahrscheinlich sehr simpel. Aber trotzdem ist es wahr. Du solltest jeden Moment in deinem Leben schätzen und in vollen Zügen leben. Denn es könnte sein, dass es kein Morgen gibt.